0: Let's Бизнес. И снова всем привет.
1: Здорово! Желаю доброго утра, Чака и Шуманский. И сегодня у нас, пожалуй, представитель такого бизнеса. Ну, такого, ну, такого бизнес. без, без которого, если ты, дружище, едешь за рывом, ты просто не выживешь. Ты Не едешь просто в этом. Да, АЗС. История такая: значит, в наш век пока что еще бензиновых автомобилей. Так и есть. А их 99, 99, 9 процентов. Вы, понятное дело, каждую неделю хоть раз да заезжаете. И стопудово знакомы с такой сетью АЗС Трасса. У нас сегодня в гостях Олег Алексеенко, генеральный директор ПАО «Евротранс», оператор сети АЗС «Трасса». Как раз-таки приветствую вас, Олег.
2: Добрый-добрый день.
1: Во-первых, как только Олег пришел к нам сюда в так. студию, я поразился его такой легкости и веселости.
2: Мне всегда казалось, что в сфере АЗС работают
1: угрюмые Брутальные мужики. ребята, конечно.
2: Но, но так ведь это сфера услуг, поэтому Надо понятно, Надо, конечно. Конечно, клиент должен получить
1: хорошее настроение. Просто сотрудники-то ваши веселые, я их видел неоднократно, и мне казалось, что руководство не обязано быть таким э, приятным и легким. Кулаком постула сегодня план
2: продаж 283 ход дога Олег разрушает
0: пожалуйста. стереотипы. Да,
2: Это внутри, это внутри офиса. Ага. А дальше, когда выходишь в эфир, все вроде так красиво. Еще Олег разрушил наш важный стереотип.
1: Мы-то думали, АЗС всегда ассоциируется исключительно с бензином, ну, да. может быть, еще газ туда можно приткнуть. А, оказывается, часть разговора больше у нас сегодня пойдет об электрозаправках. Вы что,
2: решили-таки шагнуть в этот неизведанный мир электромобилей. Но все правильно, так за этим будущее. То есть понятно, что электромобиль по своим характеристикам эффективнее, чем бензиновый и дизельный, и, наверное, но ну, в перспективе 30-40 mm-hmm. лет, в общем, все мы пересядем на электромобили.
1: А если, Олег, сейчас вообще о чем в этом смысле говорить? Сейчас на
2: российском рынке электромобилей что? Не ли случай? Но на самом деле рынок этот растет кратно. То есть сейчас у нас уже свыше 25 тысяч электромобилей. То есть если брать весь рынок, мы там говорим 0,00, но в общем уже свыше чем 0,1%. Уверенно, медленно
0: двигаемся к 1%.
2: Да, каждый тысячный автомобиль это уже электромобиль. Они все, скорее всего, дислоцируются в Москве и Санкт-Петербурге. Вы будете удивлены, но в московском регионе всего около 12 тысяч электромобилей. Очень значимое количество электромобилей за Уралом. По Волжье достаточно большое количество электромобилей. То есть, как ни, сме... ни удивительно, довольно диверсифицированная ситуация. А с чем это
0: связано? Есть какие-нибудь исследования, которые говорят, а, а... а вот там, например, что-нибудь ну, такое происходит?
2: Изначально были очень популярны дешевые Ниссаны. Mm-hmm. То есть, они достаточно хорошо в восточных регионах разошлись. Mm-hmm. Понятно, что китайские производители рынок, в общем, активно э- захватывают. В Москве были более популярны дорогие электромобили. Сейчас вот Москвич появился. так что Дорогой электромобиль? Дорогой Как можно уже выяснили. Да.
1: Дорогой, да. Ну еще по-, по поводу марок пару слов. да. Мне вот Jack Motors давали покататься машину mm-hmm. в свое время, помню. Но интересное ощущение. А что берут вообще, кроме no, москвичей Джаков? Вот мы
2: на своих зарядках. Грубо говоря, каждый товари по паре. Mm-hmm. То есть, условно говоря, рынок можно условно на три сегмента разделить. То есть, первое, это дорогие э, электромобили западные, mm-hmm. Tesla, Tesla Porsche, Audi. Второй сегмент — это китайские электромобили. Причем удивительная тенденция. Чувствуем прям, насколько много китайских электромобилей продается, потому что приезжать без номеров. То есть еще без госномеров достаточно популярная тема. Приехал электромобиль зарядиться, а там даже госномеры. И пошли наши москвичи. Третий ну, сегмент — наши москвичи. Ну, и, э,
1: во-первых, а конкурентоспособны ли они? Потому что все-таки, мне кажется... Там, за бугром, начали их делать раньше, чем у нас. И какие у них фишечки есть, если
2: есть такие mm-hmm. в принципе? Ну, опять, я сам испытал москвич, наш электромобиль. Mm-hmm. Он очень-очень комфортный. То есть, очень э, такой спокойный в управлении. А, я так дорогу, вот когда я ехал, час практически все время провел в каких-то разговорах, mm-hmm. беседах, вообще не заметил. Это хороший признак. Он пожар. на себя не отвлекал. Да. да. Но главное, что вот наш электромобиль, какая у него фишка, преимущество, он очень хорошо коммуницируется к зарядным устройствам. То есть он сделан так, что вы практически на любой электрозарядке сможете легко с ним справиться.
1: Это супер важный момент, потому что каждый производитель придумал свои
2: собственные разъемы. Приколюхи. Это, это просто капец. То есть 15 разных разъемов да. вынуждены держать на электрозарядных станциях. Чтобы народ мог зарядить а свой автомобиль. Еще, а Tesla еще, к тому же, постоянно обновляется. Эти любят. Да, происходит обновление, и опять все Скачай заново настроены. Скачай новое обновление, его... либо стой дома. Угомонись. <с> Так. Не,
0: подожди, Они, ну, конечно, наверное, невыгодно сделать универсальную для всех. Да. Чтобы Поэтому удали...
2: вот тут, вот, мне кажется, есть отличия. У нас традиционно с электродвигателями, и вообще с электроэнергетикой uh-huh. в стране, все, слава богу, было нормально. Uh-huh. И в этом смысле, мне кажется, такая ниша возможности. У нас должно получиться. Это вообще Знаете,
1: что удивительно слышать человек, который э, имел счастье управлять электрокаром, что он на нем ездил спокойно. И когда я тестировал в течение недели электрокар, каждый мой старт со светофора. был как последний. Был как пос... Я превратился в небольшого дулся э, такого... к нервов. В нервов а да. что такое? Почему ты же опытный водитель? Он меня зовет вперед, потому что когда ты нажимаешь на педаль газа, да, не даст. Олег соврать, ты ломишься вперед, как бешеный. Там тяга такая, что просто мама не горюет. Да,
2: это КПД правда. бы высокая. Ну, да, да, да. Как сейчас выглядит э, сеть станции подзарядки для электромобилей вообще? Вот очень классное слово, скали подзарядки, потому что именно так она выглядит, как сеть подзарядки. А надо электромобили заряжать. Uh-huh. То есть мы пытаемся сделать полноценную инфраструктуру, чтобы человек, который владеет электромобилем, получал полный сервис-услуг. Ведь зарядка электромобиля в идеальном варианте это 20 минут. Во-первых, она должна занимать 20 минут. Так. Это сейчас не так. Это там примерно час. Uh-huh. Мы ставим быстрые колонки, которые 150 киловатт выдают. А во-вторых, ну, должен быть сервис. То есть человек эти 20 минут должен комфортно провести. Это Согласен. кофе, хот-дог, булочка, Хот-дог, булочка? И это человека
1: подзарядка тоже. Это как надохнуть,
2: перезагрузиться, уже ну, в...
1: дорога дальняя. Ну, конечно. Да,
2: не только же электромобиль как, 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 Какие регионы сейчас впереди планеты все у нас? А, ну, понятно, что Москва. Говорили уже за Уралом. Нижний Новгород, как, uh-huh. как ни странно. Но вот самая страшная беда, что вроде как электрозарядные станции есть, но они 60-90 киловатт, это мало. Это зарядка час плюс. И главное, нет под них инфраструктуры рядом. То есть это пока что подзарядка. А мы хотим именно строить универсальные комплексы, которые будут давать весь То эффект. есть, как АЗС, только электро прямо, Именно прямо на АЗС. Просто вот, еще дополнительно ну да.
1: Олег говорит, мы хотим строить. Вот хорошо, что вы хотите. А э, есть ли какие-то механизмы подстегнуть других участников этого бизнеса? Мы тоже захотели. Симулировать,
2: чтобы да, тоже захотели. Ну, честно говоря, прибыль основной механизм, и это высоко маржинальный бизнес. Mm-hmm. То есть, если стоимость, себестоимость киловатта 5-6 рублей, продажа цена одного киловатта 18-20. С одной стороны, это мега классно, потому что mm-hmm. гораздо дешевле, чем бензин, просто в три раза дешевле. Ну, да. А с другой стороны, хорошая маржинальность для того, кто этим занимается. Золотое дно? Ну да, до низшей возможности. Придумал сейчас очень странную ситуацию. У человека на трассе,
1: например, закончился бензин, так. он берет канистру и бежит к рядом стоящей заправке. Что делать, если у тебя кончилось электричество прямо на трассе? Вызывать эвакуатор, звонить в МЧС. Мне кажется, уже полно об электрозаправках. Давайте посмотрим на рынок в принципе в целом и как сейчас развивается рынок АЗС вообще? Мы же и про бензин хотим поговорить.
2: Ну, он достаточно развитый, в общем, как минимум в Москве и Московском Типа регионе. там все понятно. Ну, я могу только да, за Москву Московский uh-huh. регион больше отвечать, потому что понятно, что мы представлены именно в uh-huh. этом сегменте. Но в целом тренд к универсализации и тренд к сопутствующим услугам, именно к хорошему настроению продажи услуги. Что, а, а что должно быть вот на классной АЗС? Знаете, как мы проводили mm-hmm. различные опросы, с чем трасса, например, ассоциируется. Mm-hmm. Самый популярный ответ, что такое трасса. Трасса это кофе. Mm-hmm. Все что вот, вот что, да, вот самый популярный. Ответ, в в любое шуток. время суток. Это реально так. Реально mm-hmm. так. В любое время... Понятно, что с утра это а больше. больше? Но, но в принципе в любое время... С, с утра это 0,9. С 0,9. Да, вечером это 0,3. Вечером это 0,2. Ночью опять 0,9. Сообщение, и живем. Сообщение
1: слушали? Доброе утро, парни. Передайте, пожалуйста, Олегу большое спасибо за вкусный кофе с вкусняшками. Большие стаканы этого кофе.
2: Что мы подразумеваем по словам большие стаканы? Ну вот мы сейчас новый ввели вид товара. Это кофе 0,9. Почти литр. Почти литр. Кажется, я, когда маркетологи предложили, считал, что прям это очень большой формат. Но когда моя супруга вышла с нашей станции с с этим, двумя за едем.
0: Трогай. <свят> если,
1: если путь далекий. Ты сначала причем пьешь горячий кофе, потом он превращается в слегка такой, значит, а, а потом охлаждающий уже. Да. И это все в рамках одного стакана происходит. А какой
2: божественный раф. А это вообще самый классный кофе. Так,
1: давайте поговорим о лидерах рынка. Я считаю, что вы входите в это число в любом случае. Есть несколько игроков самых мощных. Да. Что делает вас, а, монстрами? И забудем о количестве представленных заправок, да, в принципе, на дорогах Москвы. Что делает лидера лидером? И в чем секрет этого лидерства? Представьте, что сейчас нас слушает молодой потенциальный автозаправщик, и он он думает, что бы ему такого сделать, чтобы войти в вашу эту небольшую компанию лидеров?
2: Ну, наверное, повторюсь, прежде всего, это качество услуги, передача именно того настроя, и, конечно, это сопутствующие товары. То есть мы, конечно, воспринимаем станцию примерно так. Ух ты, какой классный комплекс, ух ты, как вкусно пахнет кофе, ух ты, сколько выпечки, ух ты, какой большой ассортимент товаров. Наверное, и качество топлива здесь тоже высокое. То вот, то, все вместе с Конечно, то есть, конечно. Итак, и если вы посмотрите, все крупные игроки этим стандартом пошли: Газпромнефть uh-huh. строит крупные комплексы, Роснефть, Лукойл, бренд Тибойл да, все практически игроки. И есть. постепенно это превращается уже не просто не, не в заправку, просто вот бензин залил, и все. Это а парк аттракцион.
1: Аттракционные
2: площадки. Так и есть, страшно представить, там всего 15 лет назад мы через окошко платили за топливо. А сейчас это вот реально. Место отдыха.
1: Слово импортозамещение... Вам о, вам о чем-нибудь говорили? Уже, или? по-моему, даже звучит
2: пошловато. Но, да. но не спросить
1: невозможно. Значит, насколько затруднилась работа заправок с уходом различных комплектующих вообще? Я так понимаю, что из-за рубежа много чего поставлялось для
2: обеспечения хозяйственной деятельности таких организаций. Ну вот, было страшно, но как-то мы не почувствовали практически. Угу. Да, у нас немецкие колонки фирмы Шайденбахмар. Да, там разные комплектующие. Но в целом и наши производители. Достаточно хорошо себя надежно чувствуют. А на рынке нефти продуктов вообще случилось так: что в связи с тем, что экспорта стало меньше, mm-hmm. продукт хлынул на внутренний рынок, соответственно, маржинальность бизнеса была выше. Поэтому горесть от того, что какие-то импортные э, запчасти не приходили, меркла перед радостью от того, что клиент э, ехал на станцию. Uh-huh. А вот забить
1: полки э, товарами вновь. Там же кроме бензина продаются разные like, продукты
2: питания и так колюхие, далее. Да. Ну слушайте, ну ушла Кока-Кола с рынка. но ну, появился Добрый Кола, Черноголовка. Но не хотят люди зарабатывать. Ну кому нужна эта крашеная водичка? Другую mm-hmm. крашную водичку попьем. Ну в общем-то да. А по поводу французского хот-дога. Может вот переименовать уже пора? Ну, не знаю. Давайте уж оставим французский Русский Давайте синий цветы, желтый. Не будем к ним
1: придираться. Цвета не виноваты. А ну, давайте обратим свое внимание на тех людей, на которых вообще-то мало кто его обращает. Это так. сотрудники АЗС. Хороший Нас вопрос. Нас регулярно там встречают, и, кстати, весьма по-доброму, заправщики. Давайте начнем с базового вообще уровня. Кто эти люди? Что входит в их обязательства на АЗС-трасса в частности? Угу. Мы им, как правило, благодарны, потому что они еще иногда фары моют и лобовые стекла, как это все вот
2: работает? Внутри Где вы их берете? Ну, это классные ребята. Им всем спасибо. Конечно, такое, если разделить э, всех помощников, начальников смены, так мы их называем, заправщиков uh-huh. на колонках. И две группы категорий. Это люди постарше, это возраст 50+, uh-huh. которые с жизненным опытом и где-то рядом с домом хотят получить работу. И студенты молодые. То есть вот как неудивительно, две таких категории наиболее uh-huh. классно между собой уживаются. Это люди, конечно, мега замотивированные на результат, потому что у них много доходов от ЧВИ, мы uh-huh. все оставляем ЧВИ как наш все-таки русский человек, он щедрый, несмотря на все. Достаточно много чая оставляет. Мы тоже беседовали, 50 рублей это такой средний чай, который понятно, что они они этим заматеряют. Но плюс у нас свой тренинг-центр и мы, в общем, достаточно большое внимание для подготовки.
1: Как я себе представляю на тренированного заправщика. Формула-1 да. подъезжает машина, ну, команда. По-па-па-па. Да, все это. Нет, да.
0: нет, Это, кстати, классная история.
1: А вот теперь перейдем туда, в зону кассы. Там стоят прекрасные девушки чаще всего. Это же какая должна быть стрессоустойчивость у человека, к которому каждый день несколько тысяч мужиков подбегает и орут «Я уже все, уже заправился!»
2: 19, да, там, там гораздо больше тренингов именно с точки зрения общения угу. с клиентом и очень много уделяем внимание конфликтным ситуациям. И, как правило, говорим о том, что 9 из 10 конфликтов можно решить просто выслушав человека. Mm-hmm. Ничего не нужно, нужно просто выслушать улыбайся да? Улыбайся, да. выслушивай клиента, повтори, что он сказал, извинись и поехали дальше. Как Но бармен. Но я все время повторяю, то есть мы находимся на работе, клиент отдыхает, то есть мы не в равных с ними. А конфликтные ситуации, я так понимаю, они примерно однотипные всегда. Да, ну, конечно. То есть, знаете как, по статистике, 8 клиентов из 10, при, когда они путают колонку, 8 ошибок из 10, mm-hmm. это именно клиент путает колонку. Но зачем клиенту рассказывать, а вот у нас есть мониторы, а вот мы вам сейчас докажем, а перепутать. Mm-hmm. Гораздо легче извиниться, переключить, и ну, клиент даже не да, заметит. Да, да.
1: А давайте поговорим еще про доп. услуги на станциях. Значит, что я помню прямо сейчас? Подкачка шин? Есть, есть соответственно. Автомойки. Вот, к примеру, человек сейчас нас слушает. Давайте гипотетически будущий владелец сети автозаправок. Организовывать у себя на территории заправочной станции автомойку – это еще один головняк
2: или это реально прибыльно? Ну вот знаете, как я, я так на это вопрос отвечу. Значит, каждый человек – специалист в определенном сегменте. Да. Вот я себя искренне считаю специалистом по сопутствующим товарам. У угу. меня кофе, хот-доги, булочки – Ассортимент в магазине это ключевое, где я могу, что называется, mm-hmm. а, а, заработать денег и понять как. Я бизнес-автомой, к сожалению, вот не понимаю. Хоть и экономическое образование сколько раз считал, не получается у меня здесь эффективность. У кого-то получится, и это правильно, это хорошо. Но у нас нет автомоек на сети АЗС Трасса. Mm-hmm. Только потому, что как-то вот, ну, не получается. Не понимаем этого бизнеса до конца. Сети подсматривают друг, друг за другом? Конечно. него <с с> нет, может быть? Конечно подсматривают, конечно. Ну, подсматривают. Какие сейчас новинки, тренды, которые еще только предстоит ввести? Ну, сейчас, наверное, все так подсмотрели в свое время методику за Ашаном, когда импульсной корзиной меняется ассортимент спроса по сезону. Вот это такая. Расскажите <красно> поподробнее, как это работает. Но про... есть сезонные планограммы, где выставляется товар. Как только подходит сезон, вот сейчас, например, там всякие мягкие надувные игрушки, лето, мангалы, А зимой больше вы будете видеть там очистители. Стекла мы вообще живется очистители. Все правильно. Вот эти. Ну, ну, логично. Вот, да, вот это и это такая подсказка, которая пришла. Угу. Ну плюс такая общая логика, что следить за импульсом, это чисто импульсный спрос на заправках как правило, лучше продается то, что быстрее потребляется. Ну лучше. и пятиминутка идиотских вопросов. Может ли человек полностью себя обеспечить всеми необходимыми
1: товарами э, на зап- заправке пистолете? Вот заходит голый человек. Теоретически. И Олег такой
0: бывал не раз на нашей заправке заходит полностью голый человек.
2: Теоретически, да практически это, конечно, неэффективно. Но это, например, возьмем спецжидкости, масла. да, то есть что получает покупает человек на заправке? Литровые. Ну, а масло масло, да? ну не, не, да, да, ну в данном случае не ароматизатор, да, да, именно именно нефтепродукты имеем в виду. То есть литровые жидкости, да, которые долить в двигатель. Когда речь идет о четырехлитровых канистрах, конечно, человек поедет в специализированный центр, там, где масло менять. Угу. Поэтому то же самое. То есть, для чего, собственно, заправщиков? Вы забыли что-то? Вы на шашлык, у вас спонтанная идея, вы хотите взять мангал, вы хотите взять уголь, там, вот такие. Ёлочка, джак... в конце. За концу. Забыли зубную пасту, забыли щетку, там шорты нужны, какие-то майка. Вот, все, можно взять на заправку. Приятные мелочь. Вот. Приятный мелочь. А теперь вот. вопрос гигант. Значит, так. заправка это только
1: половина функ... вопросов. Вот. Да. Король... Наполнить машину это половина задачи. Вот освободить человека от лишнего вот вторая важная функция. Ты я, про мусорные корзины. Я про вспомнил? туалеты, друзья а, мои. Вот оно что. Да, Значит, это... есть такие заправки, в которых царские ватер-клозеты. Значит, да. 200 писуаров, там и так далее, раковины. Все красиво, чисто да. убрано. Есть где один, и, и то еле убрано. Я сейчас не, не про конкретно АЗС-трассы сеть говорю. Вот, а вообще Да, по, да по, не надо. Ну, по, у, нас иници...
2: у нас примерно 4-5 туалетов на станции. Знаю Вы же
1: берете на себя некое обременение. То есть туалет для вас это, это м, проблема. Давайте назовем вещи своими
2: именами. Ну, как проблема? Уго-ка! содержание. Знаете, как я когда учился по молодости, говорили, как выбрать ресторан. Значит, да. Первое, что ты делаешь, это идешь в туалет и это смотришь, ли, что, смотришь, Туалет что... — это лицо любого Абсолютно ресторана. Абсолютно верно. Умножаешь на 3 и понимаешь, что на кухне uh-huh. Вот, все, вот все,
0: все, что это самое. Так и есть. Собственно. И... Но я думаю, что у АДЗС то же самое происходит. Да.
2: Соответственно, АДЗС то же самое. У нас есть своя логика. Это ротационное расписание уборки. То есть у всех это послушание. Нет такого, что есть какая-то уборщица, mm-hmm, mm-hmm. которая убирает туалет. Посменно, в разные смены, это послушание всех сотрудников. Трудничество. Все это же, но, это, но это так и есть, потому что дело в том, что очень важно, чтобы люди понимали, что это общее дело.
0: Мы все повязаны
2: так туалетной бумагой. Примерно так. примерно так. Но это важно, чтобы все сотрудники участвовали в процессе. О плюшках. Замолвите слово сразу, сразу после сразу? Да. да. Поощрения, э, а, а вот система поощрения
1: клиентов.
0: А можно я еще про плюшки поощрения клиентов? мы говорили в начале да. нашего Максим-Бизнес-подкаста про электромобили. Есть ли у вас какие-то э, плюшки
2: конкретно для владельцев электромобилей на З трассе? Ну, у нас, понятно, есть с вами мобильные приложения mm-hmm. и своя и история накопления бонусов, но, в общем, она единая, как для клиентов бензиновых, так и для ну, клиентов Что те, что здесь
0: сильно отличаются. Надо, да?
2: надо понимать, что все-таки мы говорим о наше, на наших станциях о 150-киловаттных колонках. То есть сам по себе факт наличия такого... Мощный колонки. Это уже угол, плюс, угол, да? который дает клиенту быстро зарядить свой электромобиль. Угу. Ну, вот Хорошо. Так, <связано> да, и, вот,
1: для... и углубляемся в систему. Тут тоже не переборщить. Я про настройку просто тонкую этого <связано> механизма. Потому что все уже привыкли, что им капает кэшбэк за заправку. Правильно? В виде баллов каких-нибудь. Все ну, так и есть. Все так так и есть. Э, да, и теоретически каждая какая-то заправка, она может быть бесплатной. Вот какая она по счету примерно, если заправлять, например,
2: каждую неделю машину на 50 литров бак? Ну, тут все очень просто. То есть наша система лояльности, она из двух таких частей состоит. С одной стороны, в зависимости от статуса вы получаете скидку от 2 до 5%. Uh-huh. Соответственно, если у вас скидка 2%, то это каждая 50-я заправка, если 5% — каждые 20 Вот. Но помимо этого, у нас еще есть другая интересная бонусная система. Вы можете купить и зафиксировать количество литров и цену. То есть Там тоже скидка порядка 2 рублей, считайте, это 4%, процента, но вы покупаете какое-то количество топлива вперед и дальше его, соответственно, проливать. Депозит можно сказать. Такой некий депозит. Почему-то другие сети этим инструментом не пользуются, ну и хорошо. Можно подарочная карта даже это назвать. Для... Можно, но ну, условно можно и так. Можно для и... себя, Радим. Но скорее это такая вопрос фиксации цены. Мы все так чувствительны к ценам, к изменению цен. Ну конечно. Что, если не цены это, а, да, рулят миром? А, а давайте
1: про оформление теперь поговорим. Каждая заправка имеет свой фирменный стиль. А как сделать так, вот вы
2: считаете, чтобы вы выделялись на трассе? Я э, скажу так. Возможно, это, можно сказать, мы подглядели какой-то опыт VP в свое время, но ключевой это стандарт. То есть скорее, и может быть где-то Макдональдса, скорее, приехав на любую станцию трасса человек mm-hmm. должен чувствовать себя одинаково. То есть он должен понимать, где у него находится туалет, где зона фастфуд, какие Все продавары. Да, то, есть, то есть задача стандартизации. Он приезжает есть, уже не понимает, в какой области поэтому, он находится. Поэтому неважно. Человек привык на Киевском шоссе, допустим, заезжать uh-huh. на трассу. А тут поехал там, в Нижний Новгород. Uh-huh. И по пути в Нижний Новгород заехал на ЗЭС-трассу. Он увидит то же самое, что он видел на Киевском шоссе. И это важно. То есть человек понимает, что, что как сориентироваться, ему комфортно. Это, а, хорошо. это касаемо
1: материальных да. Вещей, да, вещей, а вот про людей. Трасса существует в разных регионах России. Угу. А, люб, менталитет сильно отличается. Сотрудник в южном регионе и сотрудник у
2: нас, например, в, ну, в Санкт-Петербурге, они же по-разному обслуживают. Ну, вы знаете, он, уровень сервиса в нашей стране за последние 10 лет но ну, вырос просто кратно. То есть, то есть просто это несравнимая вещь, то, что было 10-15 лет назад. Уже не
0: посылают. Да, да, уже совсем это не так.
2: Но понятно, что есть свои специфики, и ключевая разница – это именно тренировка, то есть тренинг-центр. Чтобы uh-huh. вы понимали, человек, который стажируется у нас, он на четвертый этаж приходит в помещение абсолютно точно... Это копия АЗС. То есть вы попадаете на этаж очень... Мы такой, построили то есть Мы построили на, у себя в офисе на Алтушском шоссе четвертый этаж просто копия АЗС. И машины заезжают? Ну машины там не заезжают. Там заходит генеральный директор. и другие руководители. Но по своему
1: принципу Прикольно. Просто для клиентов не очень коммуникабельных сейчас существует система заправки без
2: выхода из машины. Да, такая есть. Кто не хочет общаться,
1: вся история. И
2: сеть трасса тоже интегрировано насколько я знаю яндекс запас и яндекс заправку мы тоже интегрированы но это опять всегда ловишь синергетический эффект это такой очень классный синергетический эффект у яндекса свое приложение вы по яндекс заправки не выходя из машины можете оплатить и уехать вам mm-hmm. не нужно никуда бежать идти, вы подъехали, вы через мобильное приложение все настроили, оплатили, и очень комфортно, классно. А интересно узнать, сколько людей вот так осчастливилось? Довольно большой процент, до 5% за право.
1: Все социопаты и лизантропы.
2: до 5% процентов заправ Просто вот
1: этот момент конкуренции возле кассы, когда ты понимаешь, что тебе уже хочется ехать, а там тебе кричат не твою колонку, да, третья готова.
2: Ну, у нас тоже такая, думали об этой теме, у нас, например, на здесь мониторы, где видно, Видно, ваша колонка заправилась или нет. То есть не нужно ждать выкрика оператора. Оператор все равно, конечно, голосом подскажет, но четко видно, заправилась ваша колонка с таким зелененьким. Или... От... Можно немножко от себя, Олег, и mm-hmm. респектнуть. Про кофе вот писал наш слушатель, вам mm-hmm.
1: благодарность Спасибо. Олег. А я немножко удивлен ассортименту еды. Когда я впервые попал на ЗС-трасса, я пришел без каких-либо ожиданий. Название трасса сразу скажу, у меня сырилось чем-то достаточно не то чтобы непритязательным суровое название. Понимаете? Трасса это дальнобойщик, это крепкий мужик, там не до сентиментов. А когда я вошел внутрь, я понял, что это полноценный как будто бы ресторан, только с предупакованной продукцией. Откуда столько еды, там немерено этих СКУ как говорит в
2: Сейчас вот прям сказали, мне прям приятно. Приятно домурашивать. А он умеет. Да, у нас такой слоган трассы, которая нас объединяет. То есть в этом смысл был. И мы именно так и хотели, чтобы человек, изначально не посещающий трасса без особых все что такое качество, качество соответствия ожиданиям и человек без всяких ожиданий приезжает на станцию, а там вау эффект. Да, это хорошо. И вот классно, на это хотели. Был
1: какой-то сэндвич, которого я просто до этого
2: нигде не видел. У вас а это
1: только для вас. Это, это так делось? и есть. Фермерные Мы построили А
2: так, ну примерно да. вы правы в точку. Мы построили в 2012 году свою фабрику кухню в раменском районе, поэтому все, что производится, и вы видите на полках трассы, именно фастфуд-зона, это, в общем, абсолютно уникальная наша продукция. Финиши сами производите? Мы абсолютно сами все эти тортики, тортик Эстергаза, тортик Прага по нашему рецепту, соответственно, и все другие вкусняшки. Давайте ваш топ. Три
1: лучших вкусняшки на... А, 3, на, трассе. А, на трассе.
2: Улитка с сыром. Раз. таким удовольствием Олег об этом Я прям прям уже езжу. Значит, ролл с курицей и ролл с рыбой.
1: Ну что, как известно, мир вообще АЗС достаточно закрыт. Честно говоря, мне, как водителю, кажется, что мы, пользователи, видим только верхушку этого э, гигантского айсберга. Там очень много процессов в нем зарыто, э, очень много денег там крутится. И наша задача просто приехать, получить удовольствие и качественный сервис, и бензин. спасибо, конечно, Олег, за то, что вы приоткрыли эти ворота туда, в, в этот бизнес бескрайний совершенно. У кого еще, кроме как у вас, естественно, спрашивать, как там все устроено и организовано? Уверен, что теперь я, по крайней мере, как автовладелец, и наши слушатели станут чаще посещать АЗС-трасса, потому что познакомиться с человеком, который отвечает за эти процессы, мне кажется, крайне важно, да, придать лицо бизнесу.
2: Ну, мне, конечно, очень приятно это слышать. Спасибо огромное за эфир. Приезжайте к нам на станции Трасса, получайте удовольствие, заряжайтесь позитивом. Обязательно будем.
1: У нас в гостях был Олег Алексеенко, генеральный директор ПАО «Евротранс», оператора сети АЗС «Трасса». Это был Макси Бизнес Подкаст. Слушайте нас на всех возможных платформах. И, конечно же, услышимся в прямом эфире утреннего шоу на Радио Максим. Всем пока.
2: Спасибо. До свидания.
1: Макси Бизнес